0: 俄罗斯某位小胡子曾经说过的一句话：“如果不能解决问题，那我们就解决掉提出问题的人。”挺严，你现在这水平已经奔着这个罗律师那方向去了。说失常发挥对方死刑，正常发挥对方跟对方律师一块进去，超常发挥敲锤那人进去。<笑>是是怎样一个场景？说是在这个高档餐厅当中，姓周的也在，跨省来这个学习啊交流，这些领导也在。小菜上完之后，小古筝给弹着，哎，熏着香。一会儿，餐厅门打开了，服务员推进来一个鱼缸，然后就有一位特别漂亮的女厨师，非常干净的这个鱼片放在自己的手背上。这位漂亮的女厨师，这个纤纤玉手啊。伸过去说：“领导，您不能用餐具，必须啊用我手背蹭着鱼片这个温度，然后您把鱼片从我手背上吸到您的口中。”欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑黑，我是挺爷建说，啊、哦，今天我操，录这节目好多事故啊！我操
1: ，家<笑>、嗯、不知道的事故，刚才已经发生了很多起了、嗯
0: 、啊。这个挺爷一来，我就。不淡定了，我操！这期节目能不能顺畅的录下来？我心里没底啊，黑老师。
1: 嘉哥一直眼睛都不敢抬，你知道吗？他不想看到挺爷，看到挺爷，他也无法抑制住心中的感情。对我一看到挺爷，就想起咱们祖国的一个地方，哦，哪里？蚌埠<蹦>，<笑>蹦不住了，是吧？哎，嘉哥，你看我这么开心吗？啊，不是，我特想知
0: 道你是他妈怎么从神农架跑回来的。送那儿去的人还没有一个能活着回来
1: 呢。不是，挺爷已经把那成功把神农架所有人的诉讼都给给都给解决了哦。神农架没法院了，<笑>神农架什么应该有，应该有移动法
0: 庭。挺爷、啊，你现在这水平已经奔着这个罗律师那方向去了。说失常发挥对方死刑，正常发挥对方跟对方律师一块儿进去，超常发挥敲锤那人进去。<笑>说有一个这个旁听者，那天也不知道自己怎么了，听个场案子，自己被判了三
1: 年。我也看到这个段子了，这这,这个段子啊！对，这挺爷得努力啊，就得奔着这个方向去，你得做到这一点。哎，尽量吧。那挺爷这么
0: 着，今天你来了啊，我也拿出一个很典型，然后呢也比较复杂的案件，好，你来听一听。咱们还是这个黑恶势力系列
1: 。那我跟黑老师就属于旁听的呗，争取把我们俩送进去。哎，对对对。<笑>三年，哎、嗯，那咱们从头开始说啊。讲这个案子之前，咱们每
0: 次啊都是先讲这个黑恶势力，稍带着说一说背后的保护伞。嗯，但今天这个案子，我先讲讲他背后的保护伞。先说这位啊，这保护伞啊，可以说是一个大老虎，官职非常之高。那这个人呢，他叫周富波，祖籍是湖南省祁东人，生于一九六四年七月。1993年的七月加入中国共产党， 1 9 8 3年七月的时候呢，他先参加了工作啊，参加工作十年之后入的党。1996年，他考上武汉大学经济法学专业，毕业后呢，分配到了湖南省政府法制局啊，还是法律从业者，没错。但是挺爷他跟你不太一样，你看你是律师，人家是政法委系统的干部
1: 。那怎么着，你瞧不起挺爷啊？不是啊，人家有权利啊。挺业就没权利了吗？对，挺业能给咱们全送进去？对呀、啊，<笑><笑>我们俩还等着被进去呢。算了吧
0: ，那咱往后说啊。这人参加工作之后呢，也没有放弃学习，后来还拿到了这个法学的博士学位。哇，不低啊！对，博士很牛逼。二零一四年的八月，他就在邵阳市任了常委，而且自己啊还是这个邵阳市的副市长。他还被你认为省公安厅的副
1: 厅长。嗯，遮天了，遮天了
0: 。常委副书记。这个人的官职可以说是个大老虎了，嗯，不小。那咱们说完这一段之后啊，这个人的身份，咱们看似好像没有什么问题，入了党了，整个考学、就业的经历都很清晰。嗯，但问题出来了，这个人的原名他根本就不叫周富波哦，有意思了啊！这人姓姜，他当时为什么起名叫周富波呢？周富波确有其人，嗯，但是周富波呢？是一个云南人的名字，就这个人是云南人
1: 。哦、那他想起谁名就起谁名啊？对呀、啊，说改身份证就改身份证呗。对
2: 我还以为他是借别人的名儿在，这就是借证，这
1: 叫套牌儿，这,<对>这不
2: 套牌啊？啊这叫改名、啊啊、套证啊？对对对，那这位叫
0: 周富波的云南人就被他套名之后参加了云南省的高考啊，而且考到了非常好的成绩，最终他以云南考生的身份。考上了武汉大学
2: ，哦，那他是自己考的，还
1: 不是说别人考了他借别人的名儿去上学是吗？你是没听懂啊，挺爷，我听懂了，是别人考到了武汉大学，然后他用考到武汉大学这人的名儿，对，所以说那那就还是他借这个这个身份来替他上学，没
2: 错啊。嗯
0: 所以这一波操作就可想而知，这个人也是有一定背景的，就是在他成事之前，嗯，他就有一定背景，至少有一
1: 定的家庭背景。对，他这学历都是别人的，是吧、嗯？对对对，他自己啊，其实啥也不是。哦
2: ，
0: 那么他是怎么坐上的这个高官的这个位置呢？他是通过运作，给当年的这个省委副书记当秘书，哦
1: ，一干就是三年，不成够了。秘书这个职位，我跟你说，就看你个人能力。对，哎，你要是有能力，你干几个月，你也能干得好。嗯、你就给人服服帖帖的，得到人家信任了呗。嗯
0: 、说白了呀，是这样，就是在这个官场之上啊，就是秘书是一个很容易上位的这么一个职位
2: 。嗯，对
0: 。但是哪任秘书，就是对一个大官来说，哪任秘书最重要，是他快退休的时候，这任秘书最重要。怎么说？这位秘书他要赌一把，赌什么？就是在这位大官走之前，是否会安排他？哦，如果说这位大官走之前，也就是说，这位秘书相当于这个高官的关门弟子。嗯，这位大官走之前，或者说他卸任之前，如果说把他安排好，一帆风顺；如果安排不好，那一朝天子一朝臣，这位大官走了，新上来一个，你是上一任的贴心人，你琢磨琢磨
2: ，那你更惨，也可能就跟着这大官一块就退
1: 了。哎，很有可能。啊、别，一般这最后一任啊，嘉哥也说了，关门弟子，他不是说跟这大官二三十年了，对，他是后来换上去的。对你想想，<是>那个嘉哥跟这儿待着啊，然后黑老师走了，那再来一人呢，那嘉哥还怎么活呀？那就得宰了他。嗯，咱们咱们得宰了他是吧？<笑>嗯、什么跟什么呀？意思就是说呀，之前的秘书都已经安排好了，对，啊，他只不过就是最后一任。但是呢，岁数可肯定没到退休呢。这个我明白，就是其实你要是运作不到位，嗯、你真要换了新人，人家肯定秘书也换新人,人用，对，人人用自己的心腹，对,啊、对吧？对，对怎么会用外人呢？而
0: 且还有一个什么最重要的，就是这个人当秘书的时候，也不光是他，就是所有这种晋升途径大官的最后一任秘书，一定都比较年轻，不应该还貌美吗？啊，不不不，按照纪律要求，领导只能配男秘书。男秘书也可以貌美，就是你又有机会了呗，建叔<笑>、哎<呦>哎。哎呦，我操！哎呀，那这位比较年轻的这个秘书呢，以后肯定是前途无量的。对，还有什么？就是这位大官在退下来之后的这几年，他可能还要操控一些事情，他还有一些影响力。对，那这当一个傀儡。对，那这个时候要执行这些事情的人，就是这最后一任秘书。所以说，他在这个仕途上赌了一把，赌赢了还嗯。仕途呢，就是晋升速度很快，一帆风顺了，对，水涨船高，副厅长啊，那可不是吗？那咱接着往后说，这姓周的啊，三十三岁的时候就当上这秘书了，非常年轻。那干了三年之后，他呢又到基层啊，就是这个省政府农村能源保障部当了一个主任，在这个岗位上就过渡了三个月啊。哦等于说，你所有要提拔的干部，按照这个基层
2: 锻炼，对组织要
0: 求，你要有一个基层锻炼，哎哎干了仨月，他就出任了邵阳县的县委书记，在县委书记这个职位上干了四年，就立刻变成了这个邵阳市的副市长。哦，之后又立刻进了常委班子，就这么一步一步的，慢慢的成为了湖南省公安厅常务副厅长，还有什么湖南省省综治办的主任？
1: 这官职就跟不要钱似的，唰唰往头上戴啊！
0: 这官职是怎么带到头上的？一会儿咱们说，马上就要引出这位黑老大。嗯，咱们先说他当官的时候都干了什么。这人可以说是这个小到苍蝇肉，大到这个大象屁股，什么肉他都得咬一口。所谓这苍蝇肉是什么意思？就类似于，哎，这是新开发一地儿，有点底商，嗯，哎，批一批门脸嗯，这他掌握在自己手里。那大到什么呢？就类似于这个搞工程。
2: 基础建设，哎
0: ，楼盘、火车站，哦<对>、嗯、呵，桥梁之
1: 类的，什么的，各种东西对，对
0: ，桥梁、道路，嗯，当时他是怎么打击竞争对手的啊？就是他这些买卖也基本上都是他们家自己人在做，很有意思的一个事情啊，就是他套用别人的姓名，这个姓名最后就做成真的了，他的身份证、户口本都是这个姓名周富波，但是在户口本上，嗯、他的弟弟妹妹。可还姓江？不同姓氏的人出现在一个户口本上
1: ，那这可以吗？编故事呗。对，可以。比如说，我跟我妈姓，就是
2: 姓氏可以随父亲，也可以随母亲，甚至可以在成年后变更姓名。哦,哦，这个是法律所允许的。咱们讨论过，就是说我能不能改改
0: 姓
1: 黑？但是没有正当理由啊
0: 。是这样，就即便是法律允许，您好歹也有一个正当理由吧？对。这个就是说改，咱就改，他肯定是违规改的，肯
1: 定是。嘉哥，我听明白了啊，就比如说我姓毕啊，那挺爷非得入我这户口本，结果他不姓毕，他就姓挺，但是就是我儿子，那没办法，哎，那没办法，姓挺个呀，不是，关键
2: 莫名其妙，好像我我被侮辱了
1: ，没没没办法，还是没办法的事儿啊，你。当着这个公共场合，而且
0: 咱们录音呢，这节目要播出去，你侮辱一个律师，他我最
2: 少得十年
0: 。不是我，是<吧>我承认
1: 错，误，我承认错误啊！好吧，嘉哥，你进来好吧，你进来，你就姓嘉，没问题啊。我不会告诉你
2: ，<家>你神东家，好
1: 吧
2: 啊。言归正传啊，我就是想说，他本来是借名，咱们说的所谓的套牌，但是呢，他又为了自己变成真实的，嗯，所以他可能通过违规的手段，把什么户口本啊、身份证全都改了，哎但是呢，他又觉得可能弟弟妹妹啊，这这么多年，包括人家学籍啊、工作履历啊，改名又不太合适，嗯，所以可能就凑到一起了。哎，那他是不是就等
1: 于把那个人的身份完全
2: 拿过来用，完全给套用了？我觉得这就是我要说的
0: ，一个新的周富波出现了。嗯、那原先那个真的周富波去哪儿了？对，怎么办？对，他在社会上其实就是消失了。这个人没死，嗯
2: ，社会性死亡。嗯、对，咱上回聊你什么都办不了了。也是什么都办不了了，而且他可能都以为自己高考落榜
1: 了。对对，对而且你并没有把原来你的身份给人家
2: ，所以那个人根本没有身份了，就说明他根本就不知道自己考上武汉那个大学了。没错，嗯、而
0: 且他变成黑户了，真的吗？这个现在没有相关报道，这是我的一个猜测。但是如果说啊，你高考的时候肯定不光是要核实你的姓名、你的身份证号等等等等这些东西都是要核实的。<对>那么没错，这个号可是在全国唯一的。那么也就是说，原先的那个真的周富博，他被占用了之后，那以后所有东西都会被占用
2: ，而且他成冒名的
1: 了。对
2: ，很有可能。对，那很
1: 可怕。我就觉得有一天突然我身份就没了。对啊，我再也不能让你们叫我剑叔了。我操！不不不不不
2: ,不,不,不叫还是叫
1: ，但是你想办什么事儿？对，可能就不好办了。对啊，办事的时候他们也不管我叫剑叔。<笑>不不不，我觉得你们想的也可能过于悲观了。嗯，我觉着他为什么非要挑一个云南的哦，还是这个人这块儿可能他肯定特殊，对、嗯、他特殊。比如说有某种交易，我说给他的另外一个身份。嗯，你像在八九十年代，嗯
2: ，那个时候
1: 就是互联网
2: 几乎没有，对，也没有联网。哦，可能你的身份在云南接着用，啊、我用你身份在湖南，我也用我的，嗯、互不影响。你想那时候身份证还是那种纸质的呢，哎，还是挺严。封一对，啊、谁会说？哎呦，这个
1: 你这身份证号和湖南的有一个是重重号的，很难去查。明对以前看过有些案件确实是这样的，嗯、你有时候你查不出来，他没有那种跨省的联网。对、嗯、啊，以前那种
2: ，就是那会儿九几年，咱不是看很多报道，很多那个被冒名顶替上学的那种事儿。啊啊啊嗯、后来过了二十年才发现，嗯，这是九几年，差不多啊。哦、他应该你想八几年参加
1: 工作，九几年他更早、呃、考试，他更早。对对，那其实你这么想的话，其实更毁人啊。人家这一辈子默默的，就他妈的莫名其妙的，就所以那会儿
2: 打官司就最后你说这个钱怎么来衡量，对吧？嗯、你等于是改变命运了。不是关
1: 键，那会儿人他都别说打官司，他根本没有发现自己被冒名了。对他不知道，他就没考上。
0: 那咱接着往下说，啊，这些都是咱们的猜测。对对
1: 对，
0: 我也没有找到关于这个真人的这个报道啊啊！
1: 去趟云南，算了吧。公司公司给钱吗？我，黑点给。黑脸到时候人已经挂了。对啊，这太久远了
0: 。那咱接着往下说啊，他是怎么打击竞争对手的？嗯，他妹妹呢包了一工程。而且他妹妹包这工程，照样得孝敬大哥。啊、嗯，一次性就拿出了八百万人民币。说一下这个年代啊，是在两千零几年的时候。哎、哦、呦,呦，一次性，那这也是巨
1: 款了、啊，当然是巨款了。是啊，我他妈跟那个北京能买多少套房啊？这钱，这一个项目是吧？一个项目，你现在也能买这一两套没问题。不是，关键他们那会儿不知道，在北京买房比他们干那工程更挣钱呀、啊。嘿<笑>、哎，好，咱说回来啊
0: ，那。收了八百万之后，周富波是怎么运作这个事儿的？活还没给他妹妹，给了
2: ，哦、怎么可能不给呀？<笑>我以为这么狠的大哥子
0: ，不是他为什么给这么多的钱？刚开始呢，这个他妹妹跟周富波谈的时候，周富波是拒绝的，说因为这个工程已经有人在干了哦、嗯，还挺正直。
2: 一开始、啊、不是
0: 那是那个给他干的
1: 那个也给钱了，也给钱了，生抢
2: 吗？这哎，
0: 就是要生抢，不好运作了，那意思就是。哦
2: 那怎么换？人家已经中标了，对吧？人家是是有官方文件的
0: 。哎啊，挺爷，你没办法，周副波有办法？你这不是都已经开始干活了吗？警察先过去给我查这个老板，还有你手底下这些工人，以及你的这些公司的员工、项目部了，挨个给我查
2: 。要想查，总会查出问题。哎，一查不要紧
0: ，这些手底下干活的，有带案底的，有跟老家什么偷窃打了架的<笑>跑到这儿来了。这些人。先给我关起来，哦，活别干了，就迫使你干不了了。对，嗯、然后查你这老板，一查，好家伙，你也有案底，嗯、嘿，你还是别的省的一个大犯重案要案。行了，我这回我既有功绩了，嗯、我还把这活给我妹妹揽下来了，
1: 办他，狠狠的办。哎呦，这干房地产的是这个黑恶势力高发呀。对。哎呦，我对咱们老沙身份有一些怀疑啊！<笑>
0: 你看沙老板最近就一直没露面，嗯，躲
2: 在自己的小别墅里。对对对
1: ，不是你说这话的时候有点酸呀
2: 、啊！<笑><笑>不要妄自猜测。<笑>我
0: 说那天沙老板刚跟我这儿发微信聊天，说想换一个这个防盗技术再高一点、这个防盗门防撞的什么之类的，
2: <笑>怕报复
0: 。<笑>咱接着说啊，沙老板是个好人、嗯啊、是。办下这一个项目来之后啊，就一发不可收拾了。那周富波慢慢的就把全省范围之内的所有的项目，哎，照方抓药，全这么
1: 办哦，这么多项目里边都是通缉犯是吧？也不是啊，啊，不一定，
2: 反正就是你搞工程嘛，你只要政府来查，哎，想查出点事儿还是很容易的。<对>啊
0: 、就算
1: 查不出来，给你安排进去也可以查出来。对呀、啊
0: ，建叔你说对了啊，有这么一个修路的工程，嗯，人家非常的合规。而且知道，哎，我在这个湖南这个要干这工程，现在好多人都出事了。我召集这个施工队的时候，我先自己自查一波，工人没问题，项目部的没问题，上面那个大老板有没有问题？我不知道。但最起码，在现场，哎，这个分公司也好，或者说主抓这个项目的这些人肯定是没问题的。嗯，那周富波一看，左查右查，你们都没问题，知道点问题吧？嗯
2: ，
0: 有问题要上。
2: 变成栽赃了，没有问题
0: ，<还>制造困难也要上。对，那是怎么栽赃的这个事儿呢？当时啊，有这个强制收容，后来就都没有了。收容教养有过那么
1: 一阶段，<对>有过那么一阶段啊。那
0: 强制收容怎么办呢？收容的呀，它其实不是这个公安系统，就直接警察去带人去。嗯嗯、它有这么一个收容机构。然后呢，它与各地方的这个，比如说片儿警啊，或者说一些警察的这些专属的支队、嗯、啊，是有衔接的。那这个时候呢，收容完了之后。哎，因为不小心，有这么一个被收容对象，就落在了施工现场。然后啊，因为这个气候原因啊，天气比较寒冷啊，再加上摔倒啊，等等等等一些意外事故，死在了施工现场
1: 。我想还弄出人命了
0: 。对，那出了这个大事件之后，这个工程项目给我停工。这一停工可好，
1: 损失就大了。对啊，对你拖一天都是钱这是故意落下一个。对。就是诚心的，找一个无关人员让你死那儿。对
0: ，当时啊，就是有很多的这个流浪汉，他其实是你说智商有问题也好，还是说精神状态有问题也好，你也找不到他的亲人，嗯、他自己也说不清自己是谁。是，就是这些人
1: ，他没准就是故意找那么一个人塞进去的
0: 。对。
2: 而且这个周福波就本身就是学法律的，
1: 对呀、啊，他就没,有没错。不是他们没准真没学，<笑><笑>我学没学？他这人法律系毕业的，多少他<对>他懂一些这个。那不是别人考的吗
0: ？不是，就算是别人考的，他在这个位置上，他
2: 上的学呀、啊，
0: 做了这么多年，哦、他就算是个学渣，他也至少知道这东西怎么玩
1: 。哦，我刚明白过来，就是说这武汉大学是他自己上的。对，我还以为那博士什么的都是别人帮他上的，也是都到武汉了，那人可能压根儿就没来，哎，都不知
0: 道自己被录取了。嗯,嗯，这不是刚才咱们有一定的猜测跟分析嘛？嗯，啊，就说他他再是个废物，他最起码来讲，他在这个位置上做这么多年，他学这个专业这么多年，玩这点事儿不是问题。有顾问呢，嗯、哎，就是
2: 对啊，而且肯定身边也有个秘书，也有个什么哎，智囊团之类的，<是>没错
1: ，有人支招
0: 。对。而且这些事儿具体有人去办，他在外部的形象又是什么样呢？非常的霸气，经常就是咱们在影视剧当中看到的这个公安系统的这个官员的样子。嗯
1: 、啊，跟黑老师那样吗？我操,操
0: ！你不要侮辱我们，<笑>那是诽谤。对，<笑>对啊
1: 、不要侮辱
0: 我们的公安干警、啊、黑
1: 老师有事派你去，啊？这是他的做事风格啊,啊！你有事不是派安旭去吗？<笑>安旭、啊、他妈办事不利，这事儿咱们这事儿不都是这么搞砸的吗？<笑>对对对，啊，咱说
0: 回案子啊，一般情况下啊，就是比如说啊，在这个省内有什么大案的时候，他基本上都会亲自督办，而且一般情况下啊，这个级别的领导都是在指挥部进行指挥的，嗯，他不是，他要去现场啊，冲锋陷阵，对，而且当年的这个报纸上有很多的照片现在肯定是要下架的啊，嗯、都是这样，人一出事必须得咔咔全砍了。哎，我在网上呢，还是真的搜到了一些照片，嗯、大家有兴趣的话呢，也可以到网上搜一搜。形
1: 形容一下长啥样啊
0: ？先不说长什么样啊，这个人呢，其实其貌不扬，也没有说这个亭亭玉立，那也、哎、<者>算五官端正啊。哎，对，我说他这个形象是什么意思啊？嗯嗯就是穿着这个白汗衫。嗯啊
2: ，
1: 高官吧，正派形
0: 象是官
1: 员啊。一般他们正常的那种照片都是一些白汗衫，然后正经背景的那种。对，哎
0: ，他是怎么样？就是我说这白汗衫是什么意思？在警察系统里面，就穿白汗衫的，这都是大领导了。哎，对对对，
1: 警服的那都得下一句。那是白警服的，不是白汗衫。不是不是白，你说老头乐呢？不是，我也纠正一下，真不是白警服。一般政府官员呢，都是白汗衫这样的。他不会穿什么西装什么的，真是白人。人家、哎、本身也
2: 是公安厅副厅长、啊，对
1: ，他出现场的时候是穿着警服去的。
2: 哎
0: ，我要讲的重点是什么？就是咱们没见过这个级别的这个官员出现场。一个时候出现场，再一个他不可能枪了炮了咣咣他别一身哦，不可能、哦，他别一身啊，带着这个钢盔，然后拿着爆化机，这别着盒子炮。
2: 啊二营长不是那个看不抗朝了开始，对对，他主要是说那意大利炮，对对对对对，八十多个手雷，人家应该是五四志士
1: 吧？我也不知道，他也不能给我看啊，是不是？哎，不过当时是湖南是吧？那个地方有这么乱吗
0: ？不是说他有多乱，可能是为了震慑。就是说他这个人啊，跟我一个毛病啊，比较爱装逼。哦，那我就懂了，你这么说我就懂了。这个新闻报道咔咔一拍，一看，我天呐，我们这个啊，这个铁血厅长，嗯，哦，是不是维护着我们这个老百姓的这人身安全？嗯，啊，咱们是最安全的省
1: ，最安全的城市，人物形象塑造起来了
0: ，哎，就是这样一种感觉
1: 。那么
0: 他在做报告的时候啊，也是那种霸气外露的，嗯，咱们一般情况下看这个电视新闻当中。<笑>你为什么要笑？对，黑老
1: 师，你乐什么？没、啊、什么开心，我是想别着八十多个手雷做报告，<笑>我下班肯定掌声热烈啊，嗯、应该是挺热烈的。欢迎你
2: ，<笑>副鼓掌的。嗯
1: ，他是这样，
0: 黑老师，就是他没有别八十多个手雷，他就是带着二营长跟意大利炮去的。
1: <笑><吗>别八十多个手雷，那应该是加个做高<笑>做报告的人。他是这样
0: ，就是这些领导呢，人家还是要讲一定的这个身份啊、素质啊。嗯。就即便是批评人，到他这个级别也不可能拍桌子瞪眼睛，
1: 对对，对嗯、委婉一点，哎，举起一个手雷
0: ，<笑>够委婉，够委婉。嗯、呃，他是什么呢？就是在这个大会上，公安系统的大会嘛，嗯，拍桌子、摔杯子、骂大街，嗯、而且义正言辞的骂，有点没素质哈。他不是没素质，就是这种东西啊，就是一旦老百姓你去看的话，就是你不了解他内幕的话，哦、只觉着真性情、哦，哎，真性情，嗯。很接地气，对，说你们一个个拿着老百姓的钱，穿着这身皮，
1: 嗯
0: 、啊，干不好这些事儿，全他妈给我滚蛋
1: ！哎，你看老百姓那热血、哦、都燃了，啊
0: 、那咱说说他这钱是怎么来的？你想啊，他在当大官之前，他的弟弟妹妹们也不可能手里有很多大的项目，他也吃不到很多钱，怎么办？我刚才提到了，有一位黑老大
2: 专门有银主了
0: ，
1: 跟那个黑恶势力勾结了
0: ，对，而且这个案子。他很特殊在哪儿？原来咱们讲的很多案子是黑恶势力发展到一定阶段之后，他去腐蚀这个领导干部，对，然后寻求保护。嗯，那咱说这个幕后黑老大是谁？他叫文烈红一九六九年十二月出生于湖南长沙市。他在家呢排行老三，人称啊是文三伢子。小玩意伢子就是三伢子。哎，对对对，就是湖南湖南话，湖南话、嗯哦、啊。后来混迹黑道之后。人送外号“文三爷
1: ”成爷了
0: ，哎，不一样了，家爷别去，别这么叫，
1: 挺爷反正是，哎，挺爷是爷，对对对，定死了，我就等你们叫。我跟黑老师最多也就是个叔啊，这是爷，对
0: ，不是你们要这么论，我都小成什么辈了？啊，小家嘛。那这个文烈红是怎么跟这个姓周的认识的呢？文烈红啊，咱都知道啊，这黑社会啊，他一定得老三样嘛，嗯，他开赌场啊。开赌场的时候，当时这个姓周的还是小官员的时期，嗯啊，也就是说，在那个什么农村什么什么科技能源那块当主任的时候，
1: 他就嗜赌是吗
0: ？嗜赌如命，哎呦，特别爱赌。而且这个人啊，他其实没有什么很高深的学识，嗯啊，别看他有博士啊，有什么之类的。而且他要往上走，需要钱。再有一个，就是刚才我提到了啊，他又是什么？哎，政法毕业的，又后来又弄到博士什么之类的。说白了吧，就是在当初啊，很多这个政府高官都有很高的学历，至少是研究生以上，比如说硕士啊什么之类的。为什么呀？他们有这个内部的学校啊，党校啊，类
1: 似于这种。哎，黑老师也是，为<笑>、哎、什么？黑老师党校毕业的啊？黑老师高学历，哎<呦>，有发展大大的。哎、<呦><哪>不不不，没没到博士。中共北京，别着急，以后会招的。市委党校。等你能吃这块肉的时候，你就到那位置了。你别闹
0: 。当然，咱们说啊，这个不能去把党校看得那么低。对，只是说他这样的官员，在当时那个社会背景之下，这个学历在党校里面是可以运作的。
1: 哎，还是有手段。
0: 他<能><错>对他能找到漏洞，包括能腐蚀一些这个其他管这块的官员。当年的党校，那也不是说普通老百姓你想学就能去上就能去学的。啊，对。啊，你首先
1: 你得有这个位置在这儿，你得有身份，对，那是
0: 一个非常重要的晋升途径，是给你镀金的一个地方。嗯、对，那咱说回来，他这个业务能力可能并不是很强，要走人际关系这一条路往上爬的话呢，就需要钱。那怎么办？在这个契机上，他跟文烈红认识了，
2: 还
1: 是金主啊，我养你啊，对，<笑>好啊。<笑>你俩说反了吧？<笑>那你去上班吧
0: 。<笑>先开始呢，是我给你钱耍，你玩儿。嗯啊，没钱从我这拿，这就是一套近乎。对，一套两套。到年底了，这文丽红一算，说老周啊，你看你在我这这一年百八十万也扔出去了，这没少赌啊。嗯，是你赢的钱，你照样拿走，那是你的，我不要了。你输的这些算我的，你管我借的，你别着急还。嘿。
1: 有的是机会，嗯，哎，在这个阶段是属于我关照你，那以后、嗯、那是吧？那就你关照我的时候，我就不说了。其实他也是在赌，对，嗯、因为这人行不行，以后机遇好不好，其实也说不。准。但是你就从这黑社会的角度来说啊，他不定培养了多少这样的人。嗯，谁能出来了那是谁？可能也不会太多吧。毕竟说到这种赌场里赌的仕途的人，啊、我觉得可能也不是对说大把大把。那咱逮着机会，我就培养几个，对,啊、对吧？没错，也算一种投资
2: 。对,对，就跟《无间道》里边安插的警方的卧底多了。对他也不是一个哪个最后能当警司，对，最后还是长得
1: 好看那个当上了。哈哈那不是电影吗、嗯？这个文烈
0: 红其实是有一个养鱼计划的，但是啊。这个姓周的一定是这个养鱼计划里面的一个种子选手，他是压这个姓周的以后一定能做成高官。为什么？在他玩牌的过程当中，俩人一来二去的不是熟了嘛？喝酒吃饭，他就把姓周的这个整个仕途干过的这些事儿套了个差不多，知道他原来给大领导当过秘书，现在这个阶段就说到下面这个基层工作锻炼，哎，肯定是锻炼完了之后上去的，就是一过程
1: 。那就是趁着他下边工作的这个期间给他腐蚀了呗。没错而且年底这俩
0: 人聊天的时候啊，这个文烈红啊还以兄弟的身份，或者说是我在社会上经验比较丰富，我点拨点拨你
1: ，还给你出出
0: 招哎，说你要想上去啊，也到日子口了、啊，该走动走动，走动的时候啊，不要小气，哎，你三天两头的给点那个破玩意儿，你不如一笔你就给一个让领导能动心的
1: 。哦哦，那对他来说，这人对他
0: 的扶持还相当大呀。那可不是吗？当时一觉得，哎呦，遇到好兄弟了，对，起了非常大的作用。没错，而且缺钱怎么办？缺钱给钱。哎，老周，你张嘴，只要我说我这边能办到的，绝不眨眼
1: 。对，你看，缺钱给钱，缺招支招，是这哪是骑虎难下呀、啊？这是骑恐龙身上了
0: 。没错，而且这文烈红这事儿啊，还特别会办。怎么办？说老周，你别出面。哎。这事儿我来给你办，你只要给领导打个电话就行。给领导打完电话，说您在家呢吗？啊，我去看看您去。这边文烈红派人派车，东西送到，特别守规矩，特年轻一小伙子，说话也客气。外面包这东西你也看不出是礼物来。送完了，然后礼他收了，老周你再去
2: 啊，避嫌
0: 、哦。哎，收完礼的第二天一敲门，哎呀，这个挺局啊。这个不好意思啊，那天让我表弟把这东西给您送过来，哎、我这没法登门拜访。小佳，你太客气了啊！哎，你怎么这么熟这套、嗯
1: ？挺局说：“哎呀，这个乐高太难拼了，嗯、就就送挺局乐高。乐高挺贵呢。嗯，你们这个还是差点意思、啊。乐高已经算算违规
0: 了吧？这个积木还可以啊、嗯。对，那去了之后
1: ，在家里坐一
0: 坐，喝喝茶，一聊，哎呦，说这个挺局，老岳父最近身体不太好啊。”啊，是啊，岁数大了嘛，怎么样，如何如何，把这个挺菊家这所有的困难一汇总，马上找文烈红哦，马上解决，马上解决，安排。那有的听众就该说了，人家那么大官，人家就不能安排吗？是，医院可以找花钱的，人家也可以花，但是有一样，还是有监察系统的。对，你的规格在那儿摆着呢，是不是？你要有入账进账啊，包括你们家老丈人，怎么就一出门四个人？拥护着你，车接车送，这是什么情况
1: ？而且啊，就是一开始人家没打算走到这一步，哎、他是通过他，然后腐蚀了上层领导了
0: 。对，还得说老丈人这个事儿是什么意思？我想表达的啊，就是这位领导，好比说这个挺局，他只是说为老丈人的这个身体担忧，并不是真的得了什么特别重疾的病。那这事儿通过姓周的告诉文烈红之后，那你看吧，带着这个老丈人，派车派人。游山玩水，做理疗，做疗养，给这个好吃的，包括家里头给派这个专职的这个医护保姆，咣咣全派过去。那如果上面有人查下来，那怎么了？那从我挺局这儿没有划账，说这个大笔的金额付到哪哪哪儿去了？没有啊。然后一问这些人，我们是亲戚啊，小伙伴儿、朋友啊、哥们儿的，比如说是叔叔啊，是也好，什么也好，我们过来给帮,帮忙看看老人怎么了？哦，你说得出去吗？哦、没毛病。啊，就是义工自愿的，我志愿为这个志愿啊，志愿者啊
1: ，啊我志愿为这个挺爷他老丈人进行。我以为带着口音呢，嗯、啊哎，我就我就喜欢挺爷，我看他就顺、是、眼、哎、啊，谁让他是局呢？你们说的都记住了
2: 啊，<吧><笑>啊一定要做到啊,啊！咱这
1: 期节目录完了，我就不喜欢挺爷了。<笑>反正就是这么一
0: 步一步的吧，哎，贿赂这些领导干部，而且不光简简单单的说我用钱生砸你。我给你解决家里所有的事儿
1: ，这比亲儿子还亲。
0: 对，咱再说回来，这姓周的是干秘书出身的，他可能在别的专业上面这个业务能力不强，嗯，在这方面
1: 伺候主子，哎，是一把好手。那真是，而且我觉得那个年代应该查的也不是特别严、啊，对，这是一方面。而且呢，后边为什么这么顺？是因为头天他礼收了，没错。后边你给什么都是顺的，没错。<为>开了门了，开了口了，对。对
0: 这东西呢，就是一顺百顺。我把一个领导拿下来了，那么有这位领导做担保，其他人也敢收我的东西。那还有什么呢？姓周的一步步往上升，总有一些跨省的交流学习啊，等等这些情况。文烈红绝对安排到位，把
1: 这关系横向的发展
0: 了。对，就是一说来，哎呀，咱们赶紧去那个湖南，那地方好，安排的真棒
1: 。哎、嗯
0: ，吃吃喝喝。要文雅的有文雅的，要庸俗的有庸俗的，雅俗共赏嘛。对，甚至还有什么？当时文烈红下死命令，听说啊，某位领导好这个野味儿哦，缅甸，嗯，这个神农架赶紧给我逮两个，<笑>那个嘉哥刚往这扔俩新鲜
2: 的，给我薅回来。湖南也有这个张家界，也有野野生保护区，不用跑那么远。我不是走私吗？不是不远，神农家不是也就在湖北吗？不，是，他不黑老师不是说缅甸吗？都不远，
0: 嗯啊，都是围绕着这一块子嘛。那当时资料说，这个领导有意无意之间啊，流露出什么来？哎呦，那必须安排到位。说白了就是投其所好。<对>哎，对，甚至还有什么啊？啊，据说当年某位领导说曾经啊去广州的时候，哎吃到过一个一种鱼，说是活的，吃的刺身。哎呦，味道啊精美绝伦。
1: 哎呦，嘉哥，我饿了。啊、<笑>这黑老就好这口活生鲜是吧？啊、哦，黑、嗯、老师你忍忍吧，你牙都要拔七颗了。啊、说起这个事儿，<笑>说起这个事儿吧，我操！<笑>哎呦，刚拔三颗，还有四颗，下礼拜拔啊。嗯见过谁拔牙一口气儿拔七颗的？是是，黑老师就是豪横，用腮、嗯、帮子磨拔牙也得比过腮<笑>帮子磨。大
0: 爷<笑>、哎<呀>，不是黑老师，你咬一口自己腮帮子就当吃吃这个刺身了就。
1: 哎呦，最近，人老说有窝火的事得咬碎后槽牙，黑老师就把后槽牙全咬碎了，然后自己嚼嗯，槽牙刺身没,没有全，没有全碎。碎碎了两颗，是俩刺身行吧？俩刺身、啊哦、<呀>关键是不能吃海里的发物了。啊、这那这么着，那个建
0: 叔一会儿我安排，嗯，咱们小清酒，嗯，然后这个闭嘴，<么>继续讲。哎哎，遵命，遵命，老板。那这个姓周的，就是聊天当中一听领导有这个想法，哎，立刻给这个文丽红打电话，就是这种非常难以捕捞的海物，当天。活着呢，就从南方运过来，运过来还有一点，咱说什么啊？说这个鱼是怎么呈现在这位大领导面前的？
1: 那不就是放人身体上吗？不是，建叔<笑>那会儿还没有呢，应该那会儿没有，啊，是那会儿不放女体，放。建叔
0: 撇不开这话题了，你。对对对，但是建叔跟你聊的有点像，当时是怎样一个场景？说是在这个高档餐厅当中，姓周的也在，跨省来这个学习啊交流，这些领导也在。小菜上完之后，小古筝给弹着，哎，熏着香。一会儿，餐厅门打开了，服务员推进来一个鱼缸。哎、哦、呦，真是鲜活的鱼！对，这条鱼在鱼缸里还游呢。然后就有一位特别漂亮的女厨师，宰杀过程当中啊，就是怎么的，这个刀法精湛，这个咱们都不提了。嗯，反正是肯定不能让领导见着这个血不撕来的，非常干净的这个鱼片，放在自己的手背上。这位漂亮的女厨师，这个纤纤玉手啊。伸过去说：“领导，您不能用餐具，必须啊用我手背腾着鱼片这个温度，然后您把鱼片从我手背上吸到您的口中
1: 。”啊、哦，这个、东西应该叫嗦鱼片是吧
0: ？我<哇>操，就<操>是这么一个场景，啊<笑><我>，然突然
1: 被介绍出这个给干稀碎，我操，哎、<笑>这天、啊、破功了！我就想问问啊，挺局。嗯，是不是受用过这种东西？没有没有，这这真没别别别谦虚，别谦虚，如实
2: 说啊，如实说，咱进不去，不至于。要是见时哪天腾悠，我可以
1: 说了一下。<笑><笑>那那不叫事儿啊！咱这手给你摆这儿了，建叔，你说什么鱼吧啊？什么鱼吧？咱们玉手没问题，草鱼就得了。他妈儿多，扎死你！我来，我来，鲫鱼啊！我觉得建叔是喝多了今天，我看出来了是吧？从来没这么活跃过，一下
0: 奔放，建叔有点
1: 密。我们已经插不
2: 上话了。那要不我下去，我下楼，那我走啊，我走呗
1: 。聊正根儿了啊！在这种美食面前，真的我自惭形秽，没有尝试过。嗯，自残就行了。行贿就不要了，行贿违法。<对><笑>
0: <对>那这个酒足饭饱之后，哎，女厨师就说了：“说这个首长啊，还有一道汤，需要您跟我到房间去尝一尝。”
2: 懂了，懂了啊！啊你这么快大哥懂了，懂了我还不懂呢。行了，
0: 哎、不<刚才 S 2> 不要多说
2: 了。
0: <笑>那这个姓周的跟这个文烈红狼狈为奸，靠着这种手段，可以说来一批人腐化一批人。就没有人能跳得出这个圈儿去，
2: 是
1: 搁谁谁受得了啊？啊、嗯，说白了，这是太会伺候人了。对呀、啊，那咱说一个例外，
0: 有没有人说我就是刚正不阿？肯定有，有对，加个就是啊、哦，对他因为没上福特家，对，对<吧><笑>他给我端上来，我自己腐化自己
1: 。哎，你给我说一刚的，对，来了一刚的，专门就是
0: 负责这个纪检委工作的干部，那
1: 个查他们的呀、哦
0: ？对啊，而且就两个人过来。别跟我安排别的，我也没那么大代表团，就我们两个人来了就工作，招待所我都不住，省办公室。<笑>路上哦不，哦在省办公室<笑>给我弄一间值班室，哦、我们在这办公，在这睡
1: 。好家伙，嗯、招待所都不住
0: ，不住。说这个吃饭，你们这个政府大楼不有食堂吗？我们就跟食堂吃。然后我们的出行全程录像哦，就是今天我要查哪去哪办事儿啊，查哪的档案，全程录像。
1: 嗯、牛逼。
0: 真是好干部，就不行啊，就不去说吃饭，别想不吃。那他们这得是出事儿了吧？要么专门过去查什么来了？这是？你听我讲啊，建叔，咱先不说这个姓周的出什么事儿没有，咱说这两位干部，哎，你不是怎么腐化都不行吗？对呀、啊，打击你，没错啊
1: 、哦，软的不行，来硬的了
0: 。这个文烈红就用了当年俄罗斯某位小胡子曾经说过的一句话：嗯、如果不能解决问题，那我们就解决掉。提出问题的人说：“怎么办？先来一起交通事故。
1: ”我操！我的
2: 天哪，防不胜防
0: ！哐叽，大卡车就给怼上了。这个咱们在电影里经常看到这种桥段。对它
1: 还是交通事故而已。这你确实说不清楚，啊，你就是一事故。对啊，有人背锅就完了呗
0: 。哎，有人背锅啊？那负责呗？那怎么着？这俩领导干部真够刚的。一醒过来之后，立刻就给上级机关打电话，说：“我们不走，我们在医院里头继续看这些卷宗。”啊，出了事儿
1: 还接着坚持干，一查到底
0: ，一查到底，牛逼！然后文烈红跟这个姓周的就想出了一条毒计。本来啊，这个文烈红就想说，干脆我派几个手底下比较生性的小伙子补刀去。哎，我去补刀，给他们俩做了,就了，直接犯
2: 罪了，开始对
0: ，
1: 从行贿就开始
0: 。那这个姓周的当时想的这个办法确实比文烈红要高一档。他说：“不要这样，你干掉了两个纪检委的干部，可能还会再来。”<笑>事情只会闹大，嗯，而且太明显了。没错那么我们怎么办？我们就要让所有人都不相信这两个人，哦，栽赃他们。对，那这样的话，这个事儿才能解决。而且采取的手段也极其简单，就是这不有那个漂亮的小护士吗？啊，医院里头有的，逼迫他，在威逼利诱他，一点点的接近这个领导干部。好比说吧。这事儿是我跟黑老师，我们俩就是那俩干部，躺着呢，躺着呢。嗯、我们俩都知道，咱俩是被害的啊。嗯、现在咱俩怀着对党的忠诚，而且咱俩个人也有气啊，嗯、被你弄成这样，一定要干你。人呢很可怜，但是又精神很亢奋，靠的就是这一口气。这个时候，如果说有人关心你，又是一个啊年轻漂亮小姑娘，再加上这个小姑娘说到咱俩心坎里，就是我敬佩你们俩。嗯
1: ，顺着走，对
0: 。嗯啊，说你们为了风清气正啊，打击贪污腐败，都这样
1: 了、嗯
0: 、啊，呱呱潸然泪下，好演员
1: 是
2: ，
0: 咱俩还得糊着这小姑娘脑袋，说你别哭
2: ，很容易就取得了他们的信任了。对
0: ，那然后呢，这个一来二去的，就经常呢是非探护时间，这小护士找这俩干部聊天慢慢的呢，还把别的小护士带进来，说我这个小闺蜜特别崇拜你们，我的姐妹，聊到动情之处。就趴在两个领导干部身上哭起来了，不是，这有点不吉利吧？这个啊，就大概那意思吧，嗯、啊，啊、就是啊，就说着说着，姑娘自己这个感觉来了，啊,啊，说你们就这样了，人家是敬佩的啊，对，敬佩、啊、也不能说趴吧，就是抱着，嗯、对，就哭了，那你也不牙了呀？哎，然后嘞，哎、就是为了营造这种，对
1: 他们说故意陷害他们，对
0: ，然后就在这个节骨眼上。记者都来了，哎，一推门，记者捧着花，举着摄
1: 像机进来了。就是你哥谁说的，看不出来这是安排好的呀？对呀、啊，那有什么
0: 用啊？你们俩干嘛呢？对，医生护士这个服务项目里面有
1: 搂搂抱抱吗？读报纸的人一看，这俩人就完全毁了。嗯，对，就说你们来泡妞来了，不好好办案。<吗>对啊，不是画面摆在那儿呢，然后记者在添油加醋一写，那你说这。这是什么玩意儿？对啊，你组织上不处理你怎么着啊？那没办法，我没没有没有别的选择
0: 。对，那么更加阴险的是什么？这两
1: 个人他不是
0: 出这个交通事故了吗？对，那么他身上的很多这个东西，比如说证件呀、银行卡
1: 呀啊，
0: 哦、哎，就不能随时进行保管
1: 了啊，再给你存点钱进去。对
0: 了，哦，反正各种方式就是污蔑你呗。说白，你就说不清了。最起码来讲，你得回去先把你自己问题交代交代吧。你交代这个问题的过程当中，那人家姓周的跟这文烈红，人家就轻松了。你们现在都泥菩萨过河了，还有功夫管我们，对不对？就这样，这两个刚正不阿的纪检委干部被扣了一脑袋屎盆子，身负重伤就撤回去了，太惨了。那有这一遭之后，这两个人更加疯狂。这个时候，咱们说，慢慢的，姓周的已经到了执掌大权的时代
1: ，开始肆无忌惮了
0: 。没有什么竞争对手。与此同时呢，跟他搭班子的这位厅长啊，还有这个市委的一些领导，其实已经都被他腐蚀了，都是他的人。表面上看，咱们刚才说了，说这姓周的霸气外露啊，一到办案的时候，自己这个全副武装开赴现场；一到开大会，拍着桌子骂大街。其实，在背地里面，慢慢的，他已经被文烈红完全控制住了。到什么程度？就是。我他妈给你打电话，你现在就给我到场
1: 。那没办法呀、啊，把柄全在他手里。没错
0: ，还有什么？就是姓周的当了高官之后，这个嗜赌成
2: 性这个毛病<对>根本就没改。那其实一开始他就已经抓住他赌博这个把柄了。没错，最早他就知道你有弱点在我手里边，嗯、我不怕我给
1: 你花钱。没错，而且这么多年下来，其实他肯定会越来越厉害
2: 。对。
0: 他也在一步一步的啊，他说一个不太恰当，但是说形容起来大家更容易懂的这个词儿，就是说这个文烈红一直在 PUA 这个姓
2: 周的、哦、啊，对，培养你这样
0: 一直在控制着你，就是你丫、啊、就是我一条狗，我让你咬谁你就得给我咬谁啊！包括这个文烈红在这个地面上办的一些臭不要脸的事情啊，违法的事情，甚至说两个帮派之间打架，就把那帮派人给我抓起来，我们这人。原地释放，这跟那
1: 扫黑风暴什么都是一个路子。对，嗯、啊，你看那市长保护伞嘛，怂的我，嗯，完全被控制住了、啊，就差给你埋了吗
0: ？那你说这个姓周的跟文烈红产生没产生过正面冲突？有过，姓周的也想过，说我干脆我做掉文烈红，我以各种办法干掉他
1: 。对他来说也不容易啊
0: ，太难了。为什么？他突然发现他周围的人。都是文烈红的人，对呀、啊，他现在自己也有秘书了，他的秘书是文烈红的人，跟他一起搭班子的这些领导是文烈红的人，他自己无非就是最衰的、最像狗的那个傀儡之一。对，这
1: 搁以前帝王那个时代，其实就是一个傀儡政权嘛，对吧
0: ？差不多，嗯，嗯被
1: 那个大臣一手扶持上位，然后结果发现权力都被人家掌控
0: 着啊，没错。那么有一天，姓周的就琢磨，我要拉起一支自己的队伍，他呢就扶持了几个警员。说，哎，咱们现在要办一个大案啊！咱们当地这个黑恶势力啊，这文烈红干过什么什么什么，罪行满满，咱们办掉他啊！说现在我单独找你，是为什么？你知道吗？保密<命>。对，这个消息不能泄露。而且这个姓周的找的这个人，也确实找对路子了。假设说他真的要办掉黑恶势力的话，那这个人一定是位猛将。有，有姓了，那说明这人连他都给办了吧？听我慢慢往后讲。哦。这个人姓张，刚开始的时候呢，啊、呃，也是从这个部队退下来的。一退下来呢，就到了刑警队，办事雷厉风行，业务能力非常强。但是呢，他不懂得人情世故，呃，又或者说呢，那会儿太年轻，不懂得呀，把自己的一些功劳上交给领导。一开大会，他就说我自己如何如何勇猛啊，我这业务能力多强，就没说在什么领导的正确指导下啊，就。就没说这个，没觉悟、啊。对，这跟
1: 嘉哥比差点意思
0: 了。哎、是，是我马屁拍的好、嗯、啊。那之后呢，他就受到排挤。当初那位老领导啊，不在乎这个啊，就觉得你是个干将啊，你就是干大恶的，必须把这个职位给你啊。你这个治安这一块的，你没有问题，
2: 还是个东北的领导。不不不，这个我，这是错的啊，<笑>不<是>这个咱们要分清角色啊。至少在这个
1: 领导的这个认同下，他就没被淘汰出去、啊。对。那当时这
0: 个张警官在干的风生水起的时候啊，他有一个队长，啊、哎，很支持他。这位队长呢，年龄比较大了，也不想着说我这个升官发财，我就觉得你是位干将，你就放心大胆的放手给我去干，只要不违法违纪，出事儿我给你担着。那后来这位老队长退休之后，新来的队长那也是急功近利的，我要往上升啊，嗯。你小子天天把这功劳揽在自己手里头，
1: 那我的功绩怎么办
0: 呀？对呀、啊，那你滚蛋吧！啊，你给我到派出所、啊、社区这儿当民警，给我处理一下张大爷抽李大妈一嘴巴这事儿去。啊，
2: 成为了边缘人
0: 。哎，那这个姓周的翻阅档案之后，就找到了这个人，把他单独叫过来。那这人也觉得，哎呀，我这干到现在四十岁上下，大家都往上走呢，我又不是没能力。我又不是没资本啊，我又不是没干出过漂亮成绩来，缺的就是机会啊！如今厅级领导
1: 终于有伯乐了
0: 啊，单独找我，那只要这个事儿我办成了，那绝对的火箭腾我就得上去。是，当时这姓周的找这个张警官谈完之后啊，张警官这个骑着自行车回家的路上，按他自己回忆说，当时都有点飘了，觉得机会终于来了，马上就要放手干一场。姓周的也给张警官配了几个副手，也跟张警官这种背景差不多啊，哦、郁郁不得志，业务能力比较强，但是不能再配人了，再配人他也不知道这些公安系统的里面有谁是他对立面的，有谁已经被文烈红哎拉拢过来了，腐化了，怎么办呢？给你批条子拨款，招辅警，招保安，给我组建这个一个特殊的啊这个巡查大队。你们呢？直接听我号令，隶属于我之下。其实按照组织程序以及规矩来说，这是不合理的。嗯，你等于说拉了一支自己的小部队。对。但是姓周的就是这么安排的，说有任何关于这个黑恶势力的事情，你直接向我汇报，跳过你的直属领导
1: 。那真的是自己的部队啊
0: 。对。那接着一步一步的，他们就开始收集文烈红的线索、啊信息、犯案的证据。但是几个小民警啊，能干的事情还是有限的。打掉了一些文烈红的手下，这时候文烈红也反应过来了，说不应该啊，谁他妈敢动我呀？对呀、啊，这看来这里头有点事儿啊。是我那伞漏雨了呀？哎，他第一个想到的就是姓周的，因为别人啊跟他来说呢，还是说一个称兄道弟的关系。你要利用我，我也利用你，唯独现在他觉得。只有这姓周的对自己不满意，他想摆脱自己的控制，
1: 已经开始内讧了。这样，嗯
0: ，那之后呢？他就突然有一天，啊，来到这个公安厅大楼，门卫愣没拦他，大摇大摆的就走进去了，一下把姓周的办公室门就推开了，说：“这个周厅长，咱们谈谈欠我的这个赌资的事儿吧，账单、账本都在我这儿呢，你看看怎么办？”
2: 开始跟他算账了
0: 啊！这可就给姓周的吓坏了
1: ，过来威胁他了
0: ，对。咱再换回来说，如果这事儿啊，我不敢说别人发生在我身上，我可能就铤而走险了。但是姓周的怂了，为什么呢？他舍不得身上这官职，他舍不得现在手里这些钱，跟文烈红鱼死网破，或者说咱俩哎手拉手走哥走兄弟啊，咱们一起纪检啊，咱法院咱一块判，他不敢。那之后，好不容易让他建立起来的这支秘密部队，又不断的在打击文烈红的手下。还拦不住了，拦不住了！这哥几个已经干疯了啊！他这时
1: 候已经后悔了
0: 。对，那这位可怜的张警官就再一次在工作调动当中，因为上层的冲突啊，上层打架，他吃了挂烙了。哦，很不小心，有一次在追捕一个帮派分子的时候，这位张警官当时也是一腔热血啊，拿起枪来就鸣枪示警，然后准备射击。这人呢，拎着刀跑。跑的时候一听见这个枪响，当时就抓住了一个人质，然后本来是想把这个刀架在人质脖子上，没成想这一害怕，扑击一刀把人质捅死了
1: 啊！也是手误。
0: 对，那最终追责是什么？就是你这位张警官，你当时为什么要鸣枪示警？嗯，然后是因为你鸣枪示警，导致这位歹徒，你说是心态失衡也好，你说是过度紧张也罢，他一不小心抓人质的时候。给囊死了，那就是你明枪示警的责任
1: 。说白了，还是想治你
0: 。哎，好悬是没脱了警服。后来，这位张警官也是在文烈红和姓周的被拿掉之后，才尘冤昭雪，把这些事情慢慢的捋清楚
1: 了。啊，我对他期望太高了哎、啊，你以为,你以为他就把他给掀翻了呗？对我以为他是自己找了一人把自己给掀了。不是关键，毕竟他是他的直属领导他能直接压得住他呀？嗯
0: 、黑老师，你听我说，你想的这个事儿啊。差点就成了，但是并没有发生在张警官身上。这个人啊，怎么说呢？他其实也成不了事儿，因为他不是正八经的警察，他是位辅警。哦， oh. 他发现了这里面的问题了，但是他没有权利。他就想啊，说咱们把这个黑社会分子一个一个抓进去了，为什么就一个一个的放了？然后这个事情这么组建起来的一支队伍，本身就不合规矩。然后上面一系列的这些事情，我觉得。这是有问题的，而且突然又叫停了对文烈红的这个，你说是收集证据也好，你说是对他的这个帮派打击也好，这么一笔一笔的，这个棋下得有点乱。但是呢，当时这几位警官啊，马上要看到的这个虚拟的胜利冲昏头脑了。后来这位辅警就觉得，咱们的这位顶头大领导可能有问题，这应该是一场政治斗争啊，或者是说官黑交易当中出现了问题。他自己收集了一些证据，但是咱们可想而知啊。一个小小的辅警，他能收集到这个证据，能有啥用？他往上找又能找到谁？
1: 那至少在这个咱们这个加引号的特种部队里边啊，嗯、他有这么一个人清醒了啊，他是他是清醒过来的，就、嗯啊、只能往中央去了，省级了都。对,、啊对啊、他这说白了，你等于他就只能说什么上访啊之类，走这种途径了，那都得是
0: 。对，而且这个人很聪明，他在收集到全部有利证据之前，他是不会上访的。嗯。而且他也不会说让人家发现，哎，我在收集这件事。先查，反正对我能收集到的证据，我先收集，自己收集这个证据，整理案情，然后自己做分析，然后自己制定下一步的计划，很难很累啊、哎！一个小小的辅警，咱们说都不是正式编制的
1: 。对，那他为什么有这份坚持呢
0: ？我觉得可能还是他对正义的一
1: 个信念吧。嗯，咱们有的时候真的不要低估普通人信念的力量，尤其是你在那个行业之中的话，你会相信有些东西的。对，辅警
0: 收集的这些证据，最后干嘛使了？咱们先放下，顺着案子，咱们接着说。这个文烈红跟姓周的这一轮较劲之后啊，姓周的没得着便宜，那这事儿就有意思了。如果这狗要咬人，或者说他跟主人龇牙，让主人一顿暴踹之后，那狗只会更怂。那自此之后，文烈红更加的没有顾忌，进出这个市政府啊，包括进出这公安厅啊，就跟走自己家后院似的
1: ，太嚣张了啊
0: ！嚣张跋扈到一定程度了。你想，老大要这样，他手底下人得什么样？手底下人得加个更字
1: 那这个城市就没法要了呀！那你说这这么一大堆人无为非作歹的，是不是？嗯嗯，哥谭市，哎，对，那肯定就乱起来了
0: 。那咱说几个跟老百姓有关的啊，说这个人凶残到什么程度？说在大街上，一对青年男女，哎，突然来一小痞子，我就瞅你媳妇儿好看，我就要跟他搞对象。说不行，不行就打你啊！打完了，警察来了，哎，一看啊，这边是文烈红他们那兄弟放了吧。放完了之后，我照样找你麻烦，我还打你。那有的一些怂的男的，就就就算了，我分手吧。那有一些这个真的比较刚的，我操你你这当街这就就强抢,抢民女啊！我操，你要干嘛？嗯，打的重伤住院的不计其数
2: ，社会秩序都乱了。
0: 对啊，甚至还有什么，你搞对象，咱先说搁一边，婚姻是受法律保护的吧？卧槽我操，我看上你媳妇了，我让你跟他离婚，这种情况都有了。那再往上说，就是收保护费。当时的大市场啊，已经全都被这个文烈红控制住了。一堆底层小弟，文烈红也不给他们开钱，就天天窝在一些什么网吧呀、台球厅啊、蹦厅啊，就是有事儿。底层的这个大哥啊，哎，走，你们几个别他妈玩了，今天跟我出工干活。干完活之后，管一碗拉面，一人一百块钱，一人一盒烟啊，嗯、就是这样。那他们要钱怎么办？不够花呀。当时在这个地方啊，这个社会大哥分为几等。那第一等呢，那当然说文烈红这样的，已经称霸一方了，就没有人说敢跟他较劲、自辟的。那么再往下一等啊，就是文烈红一些买卖由他们打理，天天的加个包，哎，这个酒店走一走，什么小茶喝一喝，也不干正经事几个电话解决问题
1: 。经理人
0: ，哎，对对对。那再往下呢，就是这些所谓的经理人手底下这些助理，具体的事儿他们要安排。啊，基本上白天也是下午才醒，醒了之后，夸夸夸，局一约，今天约这个，明天约那个啊，这晚上三场，这个后天四场，夸夸夸，人际关系一打，那么最底层的闲散人员的大哥们也没有什么钱，就是上头一个月给你多少多少钱，你就是给我办这事儿的啊，或者说有了事儿你才有钱，那这个时候这么制定这个 KPI 的话就比较麻烦了，我不惹事儿就没有钱，嗯、对。我就得惹事儿，嗯，再往下底层那些小弟，天天加一小包啊，这包里头一盒中华，一盒红盒。平时自己抽红盒，见着人吹牛逼的时候抽中华，然后包里还有一个卡簧啊，就是一个弹簧刀，没事拿出来比划比划，他妈的给你们挨个放血，就这个操性的。嗯，那这些人呢，平时缺钱怎么办呢？啊、学人收保护费，哦、先开始的时候呢，就是什么路边摊他收一收，后来胆子大了呢。就到人家这个座商的这个店里去收，那座商这个店里收完之后，那有的老板说你他妈谁呀、啊？你跟我这扯这毛篓子？那这个老板帮帮把这几个小崽子揍一顿，回去找大哥去呗。大哥来了就砸店，那都没二话。那这是当时的一个社会情况。在二零一八年的时候，反腐行动到达了一个高潮，也接近尾声的一个阶段啊。等于说第一阶段收尾吧，咱就说反腐要一直持续下去啊。嗯嗯啊，那这个时候。刚才我提到的那位辅警就拿着材料找到了巡视组，对，把材料递
1: 交，这是交到关键部门了哈。
0: 对，那
1: 么虽然说这些材料还不
0: 足以拿掉这个姓周的以及文烈红，嗯、但是提供了，你说是侦破方向也好，你说是调查方向也罢，嗯，至少我知道问题在哪。儿。对，而且给他们一个理由可查他。没错，那么在调查组的努力之下，以及像。这位辅警有无数像这位辅警一样的人提供证据、提供线索，把这个大老虎给打掉了，把文烈红也拿掉了。文烈红被判了之后，哎还不死心，想他妈越狱。哇、哦
1: ，可以啊
0: ！他越狱的手段也很有意思，纹<文>身。<笑>哎，不是，他还没那个智慧啊！天哪 ，prison break 吗？啊，对、嗯。他还是想靠腐化
2: 啊、哦，腐化这个监狱部门的领导
0: 、哎，说大哥，我想吃包子。嗨。说我呀，有几天就放出去，你信我，大哥，一个包子十万，出去我就给你。当然说了，你这你要跟我说，你他妈进来之前你先喝了吧。<笑>哎、我也刚开始想着，<笑>应该是先喝了吧。但是啊，他挨个试啊，总有人信。那第一次给想办法带个肉包子，第二次说我想给家里写封信，哦、我想要个笔跟纸，还是循序渐进啊。对，说哎。这个笔十万，这张纸三十万，你给我拿来，我都给你。你这边记着账啊，我给你摁手印儿啊。出去之
1: 后，我全都给你
2: 。他其实就是一步一步为了自己最后越狱那个目的，对，在不断的试探，对。嗯
1: 、但是你想，一包子十万，我操，真有人信？问题是这样啊
0: ，你凭空说，确实没有人信。还真给了、啊、你，听我慢慢说，建叔啊。第一，大家都知道这个文烈红这个人
2: ，在当地很有名，很有,很有名，很有
0: 钱，势力大。嗯再有什么说？现在我给不了你十万，我总有几个还让我信得过的小弟。这些小弟在文烈红正式被宣判之前，肯定也是觉得自己大哥有一天还能出来。大哥现在让我办什么事儿，我还得办。万八千的不叫事儿啊，随时拿，随时用啊，往这个给他包子的人手里塞一塞，预付款行吗？哦，先
1: 给一点，我让你能看见钱，怎么也比那包子贵，反正
0: 我一万块钱一包子，你就说后来欠我那九万你不给我了，嗯
1: 、对。那我这也行啊，是对不对？净赚是净赚九万九千八，不是？关键是第二天他送至少得送一 T 啊，
0: 嗯，要搁我就是拿一 T 来家吃，嗯，你不吃都不行，你不吃就打死你啊！对啊，你
2: 们带的什么人啊？你
0: 你不怕他出
1: 去把你打死吗
0: ？那最后呢，终于也是腐化了一位这个辅警。你看，同样是辅警，有一个就知道收集证据干你。啊，有一个就被腐化了。那这位辅警呢，还协助他骗到了钥匙，协助他逃跑。这文烈红呢，还逃跑成功了，还、啊、
1: 真跑,、啊真跑啊，真跑出去了、啊，真跑
0: 出去了。所以说，咱们在录这期节目的时候啊，当然大家别害怕，后来被抓回去了，吓死我了。<笑>上期就说了一个在逃的了
1: ，是<吧>啊是，我们其实都不害怕，主要是挺局不一样，他容易被腐化呀。<笑>哎。
0: 不是建叔，你刚才也跟我一样说要塞人家包子吃来着？没有没
1: 有，我主主要只看见眼前的利益了，挺于看长远啊，长远。
0: 那这人跑了之后啊，其实没过五十个小时就又被逮回来
2: 了
0: 啊，已经是这个疯狗一般穷途末路，
2: 那还加一条罪啊，脱逃罪啊。
0: 对啊，那最终文烈红这个一百多人的黑社会组织被彻底拿下了啊，包括这位姓周的也被法办了。现在呢，案件还在判决当中。基本上说可以定性了，从无期的到三五年的全都有。那今天讲这个案子呢，我们就没再着重讲这个打打杀杀、脑瓜子削放屁这一块儿，嗯，主要讲了一个类似于这个官场斗啊，或者说这个贪官养成计划的这么一个内容，也是极具特点的一种黑社会形
1: 成的方式，很典型
2: 。对，受益匪浅。我操
1: ，你要干嘛
2: ？不。你别激动，<笑>我就是说呀，又了解了很多黑恶势力的犯罪情况
0: 。那关于文烈红这个人啊，其实他的背景故事还有很多，包括他的这个童年成长历程啊，也都是这个非常他妈血腥变态的
2: 、啊。看来咱们还有机会
0: ，咱们有机会的时候呢，再单独聊一聊这个文烈红他的这个从打
1: 家劫舍开始，那是另一个角度的对这个故事了，嗯、是吧
0: 、啊？那今天咱们先聊到这儿，我是主播佳哥，咱们下期再见。